0: Bueno, señores, eh... este capítulo tendría que haber salido el domingo anterior, pero si está saliendo hoy, día de semana, cuando no sacamos episodio, es porque vimos en el tercer mundo. Literalmente es por eso, no es por nada más, no es que no, es que ustedes no querían grabar, no es cierto, la verdad es que nosotros hemos tenido la disposición para grabar desde el momento en que terminamos nuestro semestre, les advertimos que eh, en el capítulo pasado, les advertimos que era bastante probable que no que no hubiera episodio porque íbamos a estar terminando nuestro semestre, y pues así fue, justamente no pudimos encontrar tiempo para, para grabar episodio durante esas últimas semanas, pero ya estamos de vuelta, y este domingo tendríamos que haber estado de vuelta, si no fuera porque, pues, eh, el internet se puso en modo tercermundista, pero para conocer, la lluvia. Las lluvias,
1: prácticamente Cali se convirtió en el Londres colombiano, llueve de día, llueve de noche y pues como estamos en el tercer mundo no somos Londres eh, se nos va la energía, se nos va el wifi algunas calles se inundan ya saben, piscinita gratis ahí por toda la quinta aquí en Cali, pero pues aquí sí, estamos, grabando hombre, yo tuve piscinita aquí al frente tuve piscinita aquí al frente de mi casa estuve a punto de tener piscina en la casa también, imagínate vos entonces, eh, pero pues aquí contra viento y marea y contra la lluvia nos colamos del wifi del vecino, no mentiras, no roben wifi, eh, estamos ahí, se si nos escuchan un poquito mal, estamos haciendo maromas prácticamente para sacar este episodio, pero no podíamos dejarlos sin dejarlos a ustedes sin, sin un episodio más, así que aquí estamos, grabando otra semana más en el
0: Refugio Geek. Otro mes más en el Refugio Geek. Bueno... Antes de pues, introducir el tema, vamos con nuestra intro. Para que nos introduzca. Uy, qué mal se escucha eso. Bueno, vamos con la intro, muchachos, sí. y nos vemos. Bienvenidos todos. El Refugio Geek abre una vez más sus puertas. Todas las fricadas que te gustan. En un solo lugar, más que un podcast, Nuestro Refugio. Seguimos en el Refugio Geek. Eh, señorita Valeria, yo no sé si recuerdas que alguna vez hicimos un capítulo, eh, no, si no estoy mal, es el 14, no, el 14, no, el 12 de la primera temporada donde hablamos del anime. ...y dijimos que pues que había muchos animes que, que, que eran de nuestra infancia... ...y otros animes que se habían quedado en el, en el corazón de la gente... ...y de hecho ambos dijimos que pues no éramos particularmente fans de One Piece... Eh, ...sin embargo yo hoy tengo que arrepentirme de esa declaración... Y, y, ...y tras ese arrepentimiento voy a hacerte una pregunta... ...porque yo cuando era pequeño y pues a lo largo de todos estos años quedaba en One Piece... Nunca eh, nunca me había interesado particularmente La trama nunca logró eh, Enamorarme, ¿verdad? Pero eh, Hace un par de años Pusieron One Piece en Netflix Los primeros 130 episodios Y un día que estaba desparchado Dije, bueno, pues ¿Por qué no? Además de que Hace unas cuantas semanas pusieron otras eh, tres temporadas, esos 130 episodios eran hasta la temporada 4, ahora tienen hasta la temporada 7, y según sea a lo largo de este año van a seguir metiendo más temporadas, ya saben que One Piece tiene más de mil episodios, y pues me lo empecé a ver y ya, ya prácticamente me voy a acabar esas siete temporadas que están en Netflix en este momento, entonces yo quería preguntarte, Val, si alguna vez te ha pasado eso, de que eh, empiezas una serie, pues digamos que dices, bueno, por desparche, y al final te terminas enganchando a ella. ¿No te ha pasado alguna vez? Um, de hecho, sí. Eh, me pasó particularmente
1: con la serie eh, de la cual vamos a hablar hoy. O sea, prácticamente eh, quedé atrapada en los 80s, ¿sabes? Me acuerdo que fue hace como... más o menos dos años, si no estoy mal, como en la pandemia, que comencé a verme esta serie y yo dije... Eh, ¿Sabes? Voy a darle una oportunidad Todo el mundo está hablando de, de Stranger Things Que meme por aquí, meme por allá Que esta serie es genial Y yo como, bueno, ¿por no por ¿sabes? A mí casi no me gusta el terror, el suspenso y este tipo de cosas Pero yo dije, pues si le di Creo que en ese momento yo le había dado la oportunidad a Dark Y me gustó muchísimo De hecho fue uno de los primeros episodios que hicimos Dije, ¿por qué no? ¿Por qué no entrar al mundo de Stranger Things? De hecho, la comencé a ver, descargué, porque en ese momento no tenía Netflix. <ríe> no, sí tenía, pero como que me habían cancelado la suscripción y no tenía ya cómo ver, seguir viendo Netflix. Entonces, fue como un mes y medio que duré así sin Netflix y descargué los episodios de Stranger Things. De hecho, hace poquito que estaba borrando cosas en mi correo, los encontré. Y me vi tres capítulos y no me gustó. No me gustó y lo dejé ahí. Y no me acuerdo hace cuánto, hace cuánto fue que, que empecé. Como que dije, voy a abrirme un capítulo. Porque... Eh, ah, no. Espera, es, es, que, es que tengo después de la pandemia tengo toda, todas las fechas cruzadas. La cuestión es que yo, en pandemia, eh, la dejé ahí. Luego pasaron unos cuantos meses y dije, voy a volver otra vez a retomarla. ¿Por qué no? la retomé y la amé, o sea, amé por completo Stranger Things, me... las tres temporadas que vienen en ese momento, de una, de, de una, de una me las vi, y, y me quedé esperando luego a la cuarta, a la cuarta temporada, que, que llegó este verano, nosotros entre en Colombia comillas. no tenemos verano, pero llegó, eh, entre comillas, este verano, porque aquí no hay estaciones,
0: eh, y de llegó hecho, aquí y, y en un invierno y... como lo comentamos al principio
1: exacto <risa> eh, prácticamente que es invierno todos los días pero bueno la, la, la cuestión es que yo me enamoré de Stranger Things eh, tanto que hay una playlist en Spotify de Stranger Things 4 soundtrack eh, y, y, y la tengo entre mis favoritas o sea eh, hay, una, hay una escena buenísima que, es que sería spoiler pero no spoiler la escena, no sé Jordi si te acuerdas de la escena donde Matt eh, como que se eleva y suena eh, Run Up That Hill que todo el mundo la estaba escuchando sí. esa canción la estaba escuchando una y otra y otra y otra y otra vez Entonces, definitivamente como, eh, esta fue una respuesta muy larga pero sí Stranger Things fue esas series que yo dije eh, nada no me gustó tanto, no me atrapó sin una segunda oportunidad y ahora eh, soy una completa fan de, de Stranger Things
0: bueno, pues después de esa la introducción larguísima post introducción justamente ese es el tema del día de hoy Stranger Things temporada 4 volumen 1 y ya luego vamos a especificar qué significa esto de volumen 1 Bueno, señorita pero... María, su, su opinión, su opinión y ya pues si quieres puedes empezar a meter spoiler, yo creo que ya eh, el que no se vio, que el que no se ha visto Stranger Things eh, es porque realmente no le interesa la serie, eh, así como yo que la dejé, lo confieso, lo dejé, la dejé en la tercera temporada y esta cuarta temporada me la vi sin haber visto la tercera, bueno, obviamente su, supe que pasó por, por los resúmenes gracias a el dios Fede Wolf, pero pues la verdad es que... Yo después de la segunda temporada y los primeros episodios de la tercera... No sé si fue que me hastié o simplemente me aburrió eh, Stranger Things... Pero la verdad es que esta, esta cuarta temporada recuperó el nivel de la primera.
1: Yo creo que antes de, de empezar a hablar de Stranger Things... Para contextualizar un poquito a las personas que probablemente eh, entraron a este episodio... Y no se han visto Stranger Things... Hay spoilers, obviamente... Pero, pues, yo sí quiero invitar a los que no se han visto esta serie a que se la vean. Entonces, voy a comentar un poquito como de qué se trata, porque estamos hablando aquí sin contexto y, y hay personas que, que, no sé, son curiosas, les gustan los spoilers como yo y, y quieren, quieren, quieren escucharlo. Entonces, eh, les voy a comentar Stranger Things de qué se trata prácticamente en un público Yo se los pueblito, voy a comentar
0: en dos palabras. It's Ah. listo, ya. ya, ya dijimos de qué se trata Stranger Things Es IT, pero no. con otros monstruos que no son IT eh, Eso es Stranger Things, esa es la... la
1: no, la... no, porque, porque pasa más cosas, o sea, hay un, pueblo, hay un pueblo de Indiana, ¿cierto? En los años 80, eh, Will Byers desaparece misteriosamente Y luego de eso aparece Eleven Que se encuentra con unos geeks, unos niños geeks y de ahí todo el mundo, pues, la trama comienza como a, a, a buscar a ese amigo desaparecido, eh, y ahí, pues, ahí se comienzan a formar un montón de cosas de, de, del otro mundo, o sea, comienzan a haber cosas como, pues, no sé si son como, ¿se le podría llamar cosas paranormales?
0: Eh, yo creo que en las primeras temporadas sí, pero bueno, ahora con las explicaciones que tuvimos en el volumen 4, creo que, ya se escapa de lo paranormal y empieza a ser más como eh, horror ciencia. Como quizá, el descubrimiento
1: de otro mundo.
0: Sí, sí, sí. Creo que en las primeras temporadas sí era muy esotérico, pero la verdad es que con las explicaciones que hemos obtenido en esta cuarta temporada ya eh, se sale de lo paranormal y entra a lo, a, a, a lo terrorífico, pero más científico, tipo alien, ¿no?
1: Sí, es que, es que yo tengo que recalcar algo de, de, de Stranger Things y es que tiene varios personajes principales. Yo creería que al tener varios personajes principales es difícil poder darle como el protagónico, ¿cierto? Debido a, a cada uno de ellos. Pero sí siento que, que, que de una u otra manera los directores, los hermanos eh, Duffers, si no estoy mal, eh, sí, Matt y Ross Duffer, ellos lograron de tal manera que, que, que los cinco chicos eh, tuvieran cada uno como su momento en, en, en cada uno de los episodios y, y a pesar y a pesar de eso de tener unos niños protagonistas hay otros personajes secundarios que se que, que a través de la historia logran robarse el, el corazón de los fans y, y creo que entrelazan muy bien cada una de las de, de las familias que participan dentro de como tal de la narrativa entonces, eh, es algo que quisiera resaltar.
0: Sí, eh, para pues mí me parece que Stranger Things está muy bien escrito, te puede gustar más, te pueden gustar menos. A mí, por ejemplo, ya yo lo aclaré. Eh, la tercera temporada no perdí mi tiempo viéndola, porque desde mi punto de vista se había alejado un poco de la esencia de la serie y ya se convirtió en una propaganda eh, estadounidense contra Rusia, que, oye, ahora les habría sido muy útil. Eh... Pero sí. creo que, creo que justamente está tan bien escrito que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no puedes negar que cada personaje tiene una construcción particular, tiene su propia eh, identidad, y nunca sientes que ningún personaje esté por ahí por estar, incluso un personaje como Billy, eh, que pues a priori podría parecer que simplemente es el hermano violento de Max, terminó convirtiéndose en uno de los ejes de una de las temporadas, si no estoy mal, de la tercera. Digo, si no estoy mal, porque francamente. Abro no, corchete,
1: no me... Billy, si ab ab abro corchete o paréntesis, pues, Billy es un personaje que apareció en la segunda temporada de Stranger Things, apareció con Maxine, Max, eh, que es una chica pelirroja que luego, pues, se une a los chicos protagonistas, pero en la segunda temporada Billy es un papel, pues, casi ni secundario. Y ya, como dice Jordi, en la tercera temporada es cuando ya, pues, no es un protagónico, sino que es como un antagónico, más o menos. Es un spoiler y no un spoiler al tiempo, la verdad, porque se necesita contexto para saber por qué Billy es antagónico. Pero sí, cierro corchete, paréntesis.
0: Bueno, te terminemos, Val, ya te voy a interrumpir, terminemos con el contexto para justamente poder empezar a hablar de esta cuarta temporada que... Pues, a, a, a mi juicio, yo creo que es lo que la gente eh, viene a escuchar, ¿no? Digamos que este contexto es para gente que aún no se ve la serie, para ver si le interesa, eh, pero como yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes ya lo hicieron, pues creo que quieren escuchar nuestras opiniones de esa eh, cuarta temporada, pero entonces hay que terminar eh, de establecer ese contexto que es, me parece que sí es necesario. Entonces, no sé si tengas algo más Mira, claro para terminar eh, con este contexto. Mira, la, la...
1: Para, para de alguna u otra manera resumir y a las personas que, que no conocen o les interesa eh, conocer sobre Stranger Things, prácticamente la serie siempre se ha pasado por lo que podríamos llamar fenómenos paranormales, el miedo de lo desconocido hay ciertos elementos de ciencia ficción vemos muchos datos científicos porque los niños son geeks eh, eh, les, gusta también, les gusta también mucho la ciencia eh, o sea lo que es ser kicker, la ciencia, eh, los fenómenos paranormales, si te gusta todo eso, lo más probable es que te vaya a gustar Stranger Things. Además de esto, eh, está ambientado en los años 80, que me parece que han hecho un gran trabajo, la verdad, la producción tanto con los outfits como con los escenarios, la música que se escucha, de hecho, eh, hasta el contexto, te meten muy bien el contexto, porque hace en el 84, 82 más o menos, eh, hubo unas elecciones en Estados Unidos y hasta ellos tenían, eh, según cada familia, Tenía un letrerito a, a, qué, a qué candidato apoyaba, que eso daba mucho que decir frente a qué familia, cómo era cada familia, si era más conservadora, más liberal, pues hablándolo en términos eh, ya pues, colombianos políticamente, porque creo que es demócratas y republicanos en Estados Unidos. Entonces, man, manejan un muy buen contexto respecto a los escenarios, a los personajes, y pues y nada, yo creo que si les gusta
0: referencias a las referencias A la, ¿Ah? a la, a la, a la cultura geek sí. Hay muchas referencias en sí, eso rato. Muchas referencias. Hace, hace rato estoy viendo un hilo De las referencias que hacen a DC, por ejemplo eh, También tiene muchas referencias a Star Wars Que pues en ese momento, en los ochentas Si no estoy mal, estábamos en la A la
1: música con Bobby, le tienen la, eh, eh, A la música, si no estoy mal eh, Pero por posters Y también a las películas de la época, las que sí. se estaban estrenando en esa
0: época. Efectivamente, de hecho hay muchos slasher, eh, había muchos slasher en esa época de los 80 que justamente yo si tuviera que decir qué es la serie, pues yo la marcaría un poco en el género slasher porque es, eh, eh, o, o no tanto en el género slasher sino en este eh, en este terror de los 80-90. que le gustaba tanto a la, a la gente, ¿no? Pero bueno, ahora sí ya con el, con el contexto hecho eh, empecemos a hablar de esa Cuarta temporada, volumen 1. Y primero expliquemos por qué se llama volumen 1. Car caray caracha, dirían por ahí, ¿no? ¿Por qué volumen 1 sin Netflix? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es esta tendencia de, de Netflix de, de, de sacar las cosas divididas, ¿no?
1: Yo la verdad sigo sin entender esa tendencia de, de, de Netflix de sacar las cosas divididas y sacarla. Prácticamente Stranger Things, cuarta temporada, se divide en volumen 1 y volumen 2. El volumen 1 eh, abarca pues gran parte de los episodios de la cuarta temporada y realmente el volumen 2 nada más son dos episodios. Eso sí hay que tener en cuenta y es que la duración de, de cada capítulo es más larga. La mayoría de los capítulos de, de, del volumen 1 están entre una hora diez, una hora y media, prácticamente una película de comedia básica. Es lo que dura cada capítulo. Y el volumen 2 va a contar con un capítulo de una hora 38 si no estoy mal, y la otra va a contar con un capítulo de dos horas, casi dos horas y media, o sea, prácticamente una
0: película. Por si sí ya dura más que la película Doctor Strange y the Multiverse of Man, es ese último capítulo.
1: Sí, de, de, por, ¿por, qué lo, ¿por qué Netflix en este momento está eh, cortando así las series...? La verdad no entiendo, he estado hablando con Jordi al respecto frente a como al marketing que, que, que hace Netflix con sus series eh, más queridas por los fans. Y, y aún seguimos sin entender, de hecho mucha gente en Twitter se, se quejó al respecto. Porque hubiera sido generable haber tenido un Stranger Things todo el mes. O sea, que hubieran sacado los episodios cada semana o dos episodios cada semana, pero los sacaron así todos valga la coloquialidad con lo que lo voy a decir, de un totazo y, y, y ya, y luego nos quedan nada más dos capítulos para Julio, que es cuando cuando se estrenarán, así que yo la verdad no entiendo muy bien esa estrategia, Jordi, ¿tú qué piensas?
0: Eh, sí, la verdad es que siento que Netflix quiere tratar de mantener vigentes sus series, el problema es que no creo que esto le sirva para hacerlo creo que Disney, sobre todo, y HBO han demostrado que si quieres mantener vigente tu serie, tienes que hacer así lo que dijo Val, sacar un capítulo por semana, dos capítulos por semana. Eh, y aparte, yo creo que sacar el volumen 2 eh, en la primera semana de julio sería una patada para series como The Umbrella Academy, porque The Umbrella Academy está en el 22 de junio. Y si una semana después mm. exactamente me sacas la... la... La, los últimos dos episodios de la cuarta temporada de la serie más exitosa, bueno, de la segunda serie en este momento, porque ya el juego del calamar la sobrepasó, de la segunda serie más exitosa que tiene Netflix, eh, estás matando a, a, a Umbrella Academy. Por ejemplo, básicamente Di Umbrella Academy es, es una vaca al matadero, con, con ese estreno de... de prácticamente, se
1: están, prácticamente se están... Se están este eh, ellos mismos se están metiendo en zancadilla es rarísimo, la verdad, eh, la manera en cómo maneja Netflix sus series más queridas, aunque mira que ni tanto, porque siento que tanto Stranger Things como The Umbrella Academy tienen un, un fandom bastante fuerte,
0: el entonces es
1: que... creo que también confía mucho.
0: Es que del fandom no se vive, yo creo que, o sea, y es lo que, es el debate que he tenido con mucha gente cuando hablamos de Marvel y DC, que mucha gente dice, no, pero es que esto es lo que los fans queremos ver, sobre todo en DC lo dicen, claro, pero si te das cuenta, eh, las películas de Marvel, por ejemplo, no viven de los fans. O sea, nadie fue a ver eh, Shang-Chi porque era fanático de Shang-Chi. La gente fue a ver Shang-Chi porque era una serie de Marvel, bueno, una película de Marvel. Entonces, creo que acá la cuestión está en, en que Netflix no, no, sé si es que no tienen analistas de entornos o qué, pero es que están poniendo a competir. Primero que todo, de Umbrella Academy ya de por sí tiene que competir con The Voice. Sí, eh, después eh, toda esta cuestión de ponerla a competir contra el mismo Stranger Things, ponerla, o sea, eh, eh, ponerla a competir contra Miss Marvel, o sea, francamente, eh, yo estoy de acuerdo contigo, creo que tanto Stranger Things como Umbrella Academy tienen una base de fans muy sólida, pero finalmente yo creo que se necesita la masividad, yo por, ejem por ejemplo, por eso agradezco que eh, una serie como The Sandman se vaya a estrenar el 5 de agosto, que bueno, eso vamos a ver en el capítulo que viene Porque me parece que su competencia más grande va a ser She-Hulk y, y creo que están más o menos separadas de género, así que no van a competir tan directamente
1: Bastante separadas,
0: uh -huh. sí,
1: son, están bastante separadas Pero no sé, la verdad, eso sí es un tema como a revisar, yo creo que necesitaríamos un capítulo completo como para hablar de, de las estrategias que, que están utilizando ahora las plataformas y, y que hay algunas que simplemente, no sé, como que no calan.
0: Efectivamente. Ya
1: regresemos otra vez a, 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 a Stranger Things, que es el, el tema central de, de este episodio y que la verdad me alegro mucho que, que, que estemos haciendo el episodio de, de, de esta serie que, que me, tiene, me tiene enamorada prácticamente de, de, de toda la narrativa. Disculpa.
0: Eh, a la gente que estaba esperando que este capítulo fuera sobre Moon Knight Quiero pedir una disculpa Yo ah. tuve una batalla editorial con la señorita Valeria Pero al final la perdí Entonces, bueno, eh, una disculpa con todos esos oyentes Que esperaron un capítulo sobre Moon Knight
1: Especialmente con una, una oyente que, que, que siempre nos escribe Para que hagamos Moon Knight Pero lo haremos, prometemos que lo vamos a hacer eh, pero bueno, continuemos con Stranger Things, temporada 4. Jordi, cuéntanos, ¿cómo, cómo te fue a ti? Porque tú nos abandonaste en la, en la tercera temporada, en el inicio de la tercera temporada de Stranger Things. Ahora el terror por encima de todo. Podría catalogarse esta cuarta temporada. ¿Cómo te fue?
0: ¿Cómo me fue? Bien. Eh, a mí la primera temporada me gustó muchísimo. La segunda... Eh. Por ahí, la tercera, ya saben. Eh, y esta cuarta temporada me parece que es la mejor temporada de todas. ¿Por qué? Porque, por un lado, recupera el nivel de suspenso y de slasher y de terror que teníamos en esa primera temporada, pero creo que lo lleva a nuevos niveles. Eh, yo no creo que, o sea, a lo largo de las primeras temporadas no hayamos visto tanta muerte, tanta que realmente hubiera un temor a que los personajes principales corrían peligro, ¿sí? Eh, entonces, sí, todo el, desde el primer capítulo re realmente eso me pareció fantástico porque no todo el mundo eh, suele hacer eso ya son personajes muy queridos nadie, no todo el mundo tendría la valentía narrativa para decir, mira, en cualquier momento se pueden morir eh, entonces eso se lo reconozco a la serie y me fue muy bien eh, me la vi en, en un día, este primer volumen y no, hay, no hay ningún momento en el que te aburras, eh, no hay ningún momento en el que te aburras, eh, todo el tiempo estás eh, de sobresalto en sobresalto, y como dirían por ahí los, los grandes analistas del deporte, nos tiene al borde del asiento. Entonces me gustó, me gustó.
1: Y es que, y, y es que sí, nos sí, tiene al borde del asiento desde, desde el primer capítulo, cuando... Uno de los personajes que al principio de, 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 del episodio no empezó tan querido... Y luego vimos como... ¡Ay, bueno! Sí puede ser que esta chica no sea tan mala. Y ¡pum! Ya, en el primer capítulo. De totazo. F la matan. Triste. Y es como... ¡Uy! Sí. Y es como... ¡Uy! Aquí esto... Esto esto se está poniendo oscuro. Esto se está poniendo... Pasa de claro a oscuro. Y... De hecho yo hice una cuenta y en cada capítulo, desde el segundo capítulo, comienzan a matar al menos a dos personas. Así. Siempre hay muerte, en cada capítulo hay muerte. Eh, y como dice Jordi, hay esa pequeña y delgada línea que te dicen, sabes, probablemente matemos a este personaje. <risa> no mentiras, vamos a matar a este. No, ¿sabes qué? Vamos a matar a este. Y hay como tres o cuatro personajes principales que uno ha tenido, pues durante las temporadas, le ha tenido cariño, y en cualquier momento uno dice, ay miércoles, ¿será que sí? Ahí ya comienzan todos los hilos en Twitter, comienza la gente en redes sociales a hablar al respecto, que me hubiera parecido chévere de nuevo, vamos a seguir criticando este marketing de Netflix, que se hubiera hecho cada semana, pero pues bueno, no se hizo. Pero cuando ya todo el mundo se acabó la, la, el volumen uno de la cuarta temporada, comenzaron también todas las especulaciones frente a lo que podría pasar, porque también cerraron el último capítulo de este volumen 1 con la posible muerte de, de, de uno o dos protagonistas, quién sabe pero eso es una teoría otra cosa que se podría resaltar de esta cuarta temporada volumen 1 y es como lo decía Jordi al principio, la cantidad de explicaciones científicas y lógicas pues dentro de la narrativa que nos han dado para poder eh, decir, miren lo que pasó en la primera y segunda temporada fue por eso.
0: Sí, además, creo que se sale mucho de ese... Eh, por eso yo le decía, Val, que yo no lo catalogaría como paranormal, porque es que hay toda una explicación científica detrás, e incluso eh, también en ese final se nos cuenta quién era el demogorgon de las primeras temporadas eh, y, y cómo esos seres... ...tienen un origen científico... ...y no, y no paranormal... No, ...no fantasmagórico... ...ni nada por el estilo... Eh, ...entonces... Eh, ...me parece primero que todo... ...fantástico que ya empiecen a hacer esos... ...a cerrar esos cabos... ...porque ahí tenemos, tengamos en cuenta que a Stranger Things... ...le queda solamente una temporada... ...entonces es momento de ir... Y ...empezar a resolver esos misterios... ...y creo que lo están haciendo muy bien... ...no como otras series que dejan tramas abiertas... Eh, ...entonces... ...este... ...me gusta que ya la serie se siente como realmente eh, una serie que tiene una historia por contar una historia que ya estaba lista y que en este momento lo único que están haciendo es empezar a cerrar esos cabos para tener una quinta temporada que espero yo eh, suba el nivel de esta cuarta a, a la estratosfera.
1: Está difícil porque esta cuarta temporada yo siento que que valieron, valieron valieron la pena los años que, que, que estuvimos esperando esta temporada, porque creo yo que subieron subieron el nivel bastante, bastante, y, y no solamente por parte de los productores y directores, sino también de, de los actores, ¿no? Los actores que, que conocimos eh, siendo niños, ¿cierto? De 11, 12 años, ya tienen 18, 19, 20 años.
0: Cierto. Prácticamente los vimos no crecer con esa serie. que sigan en los 80, teniendo en cuenta que ya tienen esas edades, no tiene mucho sentido que sigan en los 80, pero bueno. La magia no, no, cine.
1: no, hablo de los actores. Los personajes sí no han pasado mucho. De con hecho... Eso, pero es que igual se, eh... se ven,
0: o sea, no, los personajes no ha pasado mucho, pero es que eso eso es todavía más problemático porque se supone que tienen entre 14 y 15 y, 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 y se ven ya, mejor dicho, yo podría estar ahí con ellos.
1: Eh, sí no pero hay una cosa que si nos ha enseñado Hollywood y que si nos han enseñado las series es que tú puedes tener 30 años y y hacer a alguien a, a interpretar un, un personaje de, de 18 <ríe> sabemos que eso puede pasar y no se ve no se ve tan o sea el, el único podría decirlo el único actor que sí se ve que, que ha crecido bastante. Eh, y que mucha gente dijo como, uy, 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 ¿qué pasa aquí? Es Noah Schnapp, quien hace de Will Byers, el niño chiquito, tímido, que se pierde en la primera temporada, y que ya en esta cuarta temporada lo vemos grandote, más grande que el hermano, con un bozarrón, y es como, ok, esto aquí no ha pasado un año. Pero pues, ¿sabes? En la adolescencia, cuando uno está en esa edad de los 12 a los 15 años, o, ¿sabes? Que, que, que muchos parecen mayores, otros menores. Entonces ahí como que se pueden jugar con las edades. Pero yo quiero hablar de las interpretaciones, ¿sabes? Porque, bueno, si bien Noah Schnapp, quien hace Will Byers, uh, estuvo en las primeras temporadas, pues, como protagónico, ¿cierto? En esta cuarta temporada ya está un poquito más lejos del protagonismo. Y eh, se lo damos ahora a... Uh, por ejemplo, a Sadie Sink, quien hace de Match, que se, se roba prácticamente eh, los primeros cuatro o 5 capítulos de, de esta cuarta temporada. Y que es uno de los personajes que nos estuvieron ahí como en vilo, como diciéndonos, ¿saben? Probablemente la podamos matar. ¿Saben? Este reloj hace tic-tac, tic-tac, y puede que ella muera. Y hay un capítulo en el que todos nos quedamos como pegados a la pantalla diciendo, ay no mames, la van a matar. Entonces inter esas interpretaciones, ese suspenso que da eh, la actriz Sadie al personaje Max, la verdad a mí me pareció una cosa loca, me encantó, me encantó la evolución del personaje y la manera en cómo lo interpreta. Otra cosa también que puedo resaltar es en el caso de Millie Bobby Brown, quien hace de once, quien ah, es, es pues ella... que en todas las temporadas ha sido un hilo conductor. Pero es que yo creo que, ella pero ya, yo creo que ella ella... ya
0: está fuera de, 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 de la estratosfera en este en este crew, porque ella ya ha hecho más cosas. Los demás actores, eh, creo que, eh, con, con el perdón de todos, porque creo que todos son grandes actores, pero es que Millie, Millie Bobby Brown creo que es la actriz con mayor proyección de todo este elenco.
1: Sí, sí, claro. A, a Millie Bobby Brown la, la, la hemos visto en, en Hola Holmes, que es una película que, Qué
0: que sacó película Netflix. En Hola Holmes, por Dios. ¡Qué terrible película! ¿A ti no te gustó? No, para nada, para nada. A mí me gustó. A mí
1: me gustó en Hola Holmes. Mm -hmm. Sí, sí. Bueno, eh, eh, digamos que, que, que Millie Bobby Brown ha, ha estado en otras en otras producciones y sí que tiene. Se, se nota que tiene una proyección eh, bastante buena a futuro. Pero yo creo que hay que resaltar este las interpretaciones de, de, de Finn, de Finn Holford, quien hace Mike, eh,
0: de ese Noah, que en la primera y segunda temporada... está muy alto, ¿Eh? Mike, está muy alto ese perro.
1: Mike, Mike está altísimo. Mike es otro de los personajes que también uno dice, uy, Dios... Y tienen, si no estoy mal, 13, 14... La serie tiene 13, 14 años, obviamente no. Fin tiene, si no estoy mal, 19 años. 19 años tiene, tiene fin. Fin el humano. El, el actor tiene 19 e interpreta a alguien de 14 años.
0: Bueno, si tenemos a, a, a ¿cómo se llama? A, a la actriz de Sara. En Superman, y luego, que tiene 24 años, interpreta a una niña de 15. ¿Por qué no?
1: Exacto, ¿por qué no? Pero bueno, yo, yo estábamos hablando de, de las interpretaciones de, de estos actores, ¿cierto? De, de por ejemplo, que, que te dije, quería resaltar bastante la de Sadie Sink. De hecho, Sadie Sink también es otra de las actrices que tiene una buena proyección. Ella estuvo protagonizando el. Eh, los 10 minutos, el mini documental, por decirlo así, All Too Well de Taylor Swift, que lo repetí una y otra y otra y otra vez, la verdad. Y, y ella también tiene una buena, una buena proyección, y, y en esta cuarta temporada se nota eh, los dones interpretativos que tiene, la verdad.
0: Sí, creo que eh, la, las chicas tienen muy, muy buena eh, proyección, y pues claro, es que yo creo que los, los que están detrás del cast de esta serie contratan a, a gente con... tiene muy buena visión para contratar actores y actrices porque es que, o sea, tienen en, en el elenco a una actriz que en su momento también tuvo muy buena proyección que es, pues, Winona Ryder, o sea, por Dios.
1: Winona Ryder, quien hace Joyce Byers, la mamá de, de Will Byers. Claro que sí. Jordi, yo te quisiera preguntar... Eh... ¿Qué tal te ha parecido una estrategia que, que se nota en, en, en la serie? Y es que a los personajes, como tienen tantos personajes buenos, lo que han hecho es que los dividen como en grupos. ¿Qué tal te han parecido los grupos de esta temporada?
0: Eh, pues creo que ya se veían venir. O sea, por ejemplo, el grupo de, de Joyce y Murray, eh, en definitiva, ese ya se, se veía venir desde la tercera temporada. Me parece que el trío... El trío de adultos, en definitiva, son Joyce, Hopper y Murray. Eh, y obviamente, pues, Hopper eh, se presumía muerto, ahora sabemos que no. Entonces, me parece que ese equipo de Joyce y Murray eh, se veía venir. Ya los equipos que me han sorprendido un poco son los equipos de los muchachos. Creo que eh, han empezado a tomar sus caminos. Por ejemplo, Lucas, eh, en esa bandada que está buscando venganza. Eh, eh, me parece que los grupos de los chicos eh, sí me han sorprendido, pero por otro lado... Me parece que han seguido el orden natural de las cosas, porque creo que uno cuando está en esas edades tiende a rotar por aquí, rotar por allá de grupo, eh, eh, buscando, digamos, ese, ese círculo social que va a ser el de uno. Y obviamente me parece que Lucas representa ese momento en el que uno ya tenía unos amigos, pero ahora tiene otro grupo de amigos y quizá esos, ese nuevo grupo te empiezas a dar cuenta de que no encajas en él, entonces, eh, me gusta bastante, creo que están siguiendo el orden natural de las cosas, y creo, ya desde el punto de vista narrativo, que es una buena estrategia el, el, el dividirlos, porque si los tuviéramos a todos en una mezcla homogénea, creo que no tendrían la oportunidad de brillar todos como, como lo han hecho. Eh... ¿Pero
1: no crees que al, al existir esa separación algunos personajes pierdan, por decirlo así, su luz? hablo del personaje de Jonathan, que es un personaje que, que, que la verdad aporta poco o nada en esta temporada.
0: Eh, yo creo que es que Jonathan tiene que sentirse ausente para que nosotros empaticemos con Nancy. Yo estoy seguro que en, en estos últimos episodios donde pues eh, eh, ya sabemos que la mayor incógnita es qué pasó con Nancy, espero ver mmm, digamos que un poco más movimiento de Jonathan. Pero a mí sí me gusta esa, esa división en equipos, en grupos. Porque creo que están muy bien distribuidos. Creo que hay una, justamente, una distribución por habilidades. Literalmente parecen un squad de League of Legends, los, los, los grupos. Entonces, a mí sí me gusta. A mí sí me gusta, la verdad. Eh, funcionan muy bien. Eh, entonces, yo... Eh, lo que sí espero es que en la quinta temporada sí que se vea más homogéneo, porque quiero que en esa quinta temporada eh, los equipos vuelvan a reunirse para la batalla final ¿contra qué? No tengo ni idea pero eso espero y estoy seguro que sí va a pasar porque ya hemos visto que no, esa es la fórmula no, sí. Things. en las temporadas anteriores ha ocurrido así hay una división por grupos sí. pero al final todos se juntan para la, combatir la amenaza final, que nunca es la final pero bueno, en esta quinta temporada pues sí tiene que serlo
1: Hablando de amenazas sí yo te iba a preguntar eso ¿Cuál crees que va a ser la amenaza que, que enfrente eh, el equipo de Stranger Things en, en la quinta temporada? Porque ya nos dimos cuenta que en la primera temporada fue algo pequeñito, pequeñito lo que ellos tuvieron que enfrentar respecto a lo que es la cuarta temporada. Y nos damos cuenta que es como, como que, que en cada temporada se, va, se van enfrentando como a un nivel más alto de lo mismo. ¿Cierto? Entonces empezamos con el de McGorgon, Luego de eso empezamos con el. Eh, ¿Cuál es el otro? ¿El deshue des deshuellamentes? ¿O pues es el de la tercera?
0: No, el, de, el deshuellamentes es el de la segunda.
1: Luego porque, de eso ese es el que posee se enfrenta a Will. con. El... Sí. Ese es el que posee a Will. Pero luego de eso, la tercera temporada nos damos cuenta que eso no era nada respecto a lo que venía en la tercera y en la tercera, nos da y en la cuarta, nos damos cuenta que en la tercera, literal, ese enemigo al cual ellos se enfrentaron es nada más un peón frente a lo que es el, la verdad, el, el enemigo de los enemigos en la cuarta temporada. Entonces, yo digo, ok, y en la quinta, ¿qué nos podemos esperar? ¿Seguirán por la misma trama de, de que el antagonista sea el número uno? otra spoiler,
0: perdón <risas> Pues, yo creo que sí Fíjate cómo son las cosas, yo creo que sí eh, que, Porque sería, volver un poco, sería Yo creo que a ti que te gusta tanto los textos que son redondos Es decir, que cierran con, con un párrafo muy parecido al, al, al de la introducción Pues me parece que con lo que nos han revelado del número uno Al final de este volumen uno, valga la redundancia, a, a, de este primer volumen, pues yo creo que, que ese va a ser el caso. Creo que Eleven va a recuperar sus poderes eh, y la batalla final va a ser contra, contra este personaje. Pero pues a, a, habrá que ver, yo creo que es lo más factible, pero es verdad que hay mucha gente que, que tiene unas teorías en, en redes sociales que mejor dicho, ni en mis sueños más salvajes me lo habría imaginado.
1: De hecho, qué tal, que, que, yo te quiero preguntar, ¿qué tal te pareció Vecna como, como en, eh, antagonista en esta temporada?
0: Me parece muy. Justamente por eso decía que esta, esta serie es como una película de los 80. Porque la manera de vencerlo me parece muy película de terror de los 80. O sea, literalmente. Eh, es como cuando vencen a, a, a Freddy Krueger o a, o a Jason que son formas que a priori podrían parecer muy estúpidas, pero digamos que es la dinámica, ¿sí? Entonces, pues, no sé. Eh, me parece, pues, no me parece la gran cosa, sinceramente. Me parece que le quita un poco de, de, de intimidante a Vegna, Pero, por otro lado, creo que eso es justamente lo que ellos quieren hacer. Quieren justamente eh, referenciar a ese tipo de películas. Entonces, pues, creo que lo que yo sentí es justamente lo que ellos estaban buscando, entonces, mis dieces, mis dieces.
1: De hecho, un dato curioso, y es que Begna, que quien es el antagonista, en es, el monstruo antagonista en esta temporada, sí, como lo comentaste, rinde un pequeño homenaje a la saga de Freddy Krueger, que es en donde pues, la, los mayores peligros eh, proceden de nuestro subconsciente, que es en donde se encuentran pues nuestras vivencias cotidianas y que ahí se encuentra un monstruo que si bien no nos mata en el plano onírico sí nos puede hacer en el mundo físico y que es prácticamente lo que le pasa a los personajes que, que terminan viendo el reloj que Vegna les, les manda en, en sus sueños diciéndole, hey, te queda te queda poco tiempo, ¿sabes? ya te eché el ojo, te eché el tentáculo Prácticamente sí, y como lo comentaste, sí que rindo un, un homenaje a, a, a Freddy Krueger. Es que siento que las referencias al mundo de los ochentas, está, está, la serie está llena de ello. En las series que se presentan, en los videojuegos, en, 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 en el soundtrack que se maneja también. Eh, de hecho, hay un especial en Netflix que se los quiero recomendar, de Stranger Things, de la temporada 2, que ellos hablan de, de todo ese detrás de, de cámaras y el detrás de, de, de las decisiones que se toman frente a los personajes. Así que si ustedes quieren saber un poquito más de Stranger Things, les recomiendo ese especial en
0: Netflix. Vamos ya eh, enmarcando un poco eh, la parte final. Me gustaría saber cuáles son tus teorías, Val, ya que sé que eres, mejor dicho, fanática a morir de la serie. ¿Cuáles son sus teorías para, ti, para ese, ese, esos últimos dos episodios? ¿Tú qué crees que, que pueda ocurrir en esos últimos dos capítulos? Yo, francamente, con las vueltas que ha dado la serie, no me atrevo a teorizar nada, la verdad.
1: Está bastante difícil, porque... Mira, yo me puse a leer, a, a leer me puse a observar el, el tráiler que nos dieron de la cuarta temporada del volumen 1 en modo lento, una y otra y otra vez, porque hay, hay un enigma eh, respecto a Nancy y el cómo se cierra el volumen 1 eh, en, en esta temporada. Y yo dije, no puede ser, no pueden matar a Nancy. No, no, Nancy, no. Entonces, viendo el tráiler, no sé si tal vez haya sido una escena recortada o ¿okay? qué, pero hay una escena donde está Nancy con una pistola que no hemos visto a Nancy aún. En, es, en, en todos los episodios esa, esa escena de Nancy aún no está. Y está con eh, nuestro queridísimo Steve Harrington. Entonces yo dije, ok, puede que no mueran. Porque mucha gente estaba teorizando que murieran. Entonces, eh, yo creo que probablemente... Es que la verdad es que es muy difícil decir quién puede llegar a morir. Pero probablemente se sacrifique Jonathan. No sé por qué lo veo, pero... Probablemente llega un punto en el que en esta temporada nos despidamos de Jonathan. Creo que, que sería difícil, la verdad. Especialmente porque pues este, los Byers ya casi que perdieron a Will y pues perder a Jonathan. Pero yo creo que sería eh, importante en, en, en la narrativa de que les daría la fuerza al equipo para. Y, y retomaría otra vez la fuerza a Will. Para. para llegar como con más protagonismo en la quinta temporada, creo
0: pues, yo, pues, me iría pues yo por creo, Jonathan. Yo creo, pues, que es probable, pero es que yo a Stranger Things no le vuelvo a creer que se muera nadie, ¿sabes? Yo desde, desde lo que pasó con Hopper, eh, la verdad es que <risa> mucha gente puede morir en Stranger Things, pero yo hasta que no vea el certificado de defunción de esa persona, para mí siguen vivos.
1: No, pero por ejemplo, lo que le hicieron a Billy, o sea, Billy, muerto, por muerto y muerto, o lo que le hicieron a, a Bárbara, yo la verdad, me pareció esa muerte de Bárbara tan tan que yo llegué a un punto en el que dije, no, ella está viva, ella está viva, ella estaba con los padres ahí también, <ríe> hay que recuperarla, ya cuando ya nos dijeron no, tuqui que yo dije, ah, miércoles, yo creo que no, o sea, es que lo de Jim sí fue, yo creo que ellos ya lo tenían planeado,
0: fue mero service o sea, en todo así. caso No sí si es que lo tenían planeado porque al final se da el hunger de hunger Al final de la tercera temporada Se da el clip hunger de que podría estar vivo eh, En esa propaganda mm -hmm. En esa propaganda eh, Rusofóbica
1: o sea. Sí, bastante. pero se nota Se nota que en esa época Los, los americanos eran bastante Bueno, en esta y en esta eh, Son bastante Enemis De Rusia
0: pues, sin comentarios, sin comentarios, su señoría. Es contexto social. Nosotros no, sí. somos amigos de todos aquí en Colombia. Sí, somos amigos de todos aquí en Colombia. No nos invadan, por favor.
1: Continúa, continúa. Eh,
0: sí, no sé si tenías otra teoría aparte de la posible muerte de Jonathan.
1: Es que yo yo no me quiero arriesgar tanto en teorías porque Stranger Things son de las pocas series que no quiero saber qué pasa. Sí, son de las pocas series que no quiero saber el spoiler. Ni tan, o sea, ni siquiera quiero que mi mente eh, me pueda llegar a hacer spoiler. No quiero porque es tan, tan buena la manera en cómo te lleva hasta el final que, que no quiero. Lo único que sí he pensado es en Jonathan porque es un personaje que últimamente lo he visto como un poquito más apagado, igual que a Will, aunque hay que tener en cuenta, y no sé si tú lo sabías, pero en los primeros episodios en donde ellos están como en la pista de patinaje, Will estaba cumpliendo años y nadie se acordó.
0: Ah, F. Por F. eso él
1: estaba evitable.
0: F en el chat. No, ¿no pues te es te que después mucho? de que desapareciste un poco de tiempo, ¿quién se va a andar acordando la gente de tu cumpleaños? También Will es un mari? no mentiras. Eh... No, o
1: sea, no, no, ni siquiera el pinche hermano le dijo como hey feliz cumpleaños! ¡Nada! Entonces, eh, yo siento que, que, que tiene que, que haber algo, un elemento que vuelva otra vez y meta a Will en el, en el dentro de los chicos protagonistas, porque Will también ha estado un poquito más como a la sombra. Eh, bueno, es necesario, sí, por todo lo que ha pasado, pero creo que para que se cierre bien la quinta temporada y que sea como un cierre circular, como lo habías dicho, que los protagonistas de la primera temporada sean los mismos de la quinta. Por lo tanto, necesitamos algo que haga que, que Will regrese. Aunque mucha gente le pero estaba es también que... diciendo respecto a que Will está enamorado de Mike y esto y aquello.
0: Ah, sí, eso es ¿no pero no, no sé. No, y aparte.
1: Bien, eh... La verdad, sí es muy obvio, o sea. Lo dejan muy entre líneas, pero sí es muy obvio el hecho de que desde un, desde las temporadas anteriores, Will siempre estuvo como queriendo... Uno lo decía como, ay, no, si sí es el mejor amigo. Pero ya luego cuando uno ve que él está pintando, y lo más probable es que sea un retrato de Will, de Mike, perdón, y luego cuando se medio se le confiesa y diciéndole que no, que es muy difícil uno contar sus sentimientos a las personas y que probablemente esas personas sean especiales, pero que... que, que que lo tomen a mal, la verdad, fue como, uy, te estás confesando de una manera re voy a anotar eso para una próxima ocasión, ¿sabes?
0: Confirmo, confirmo, la voy a anotar eh, esa, ¿cómo se dice? Esa, esa declaración indirecta porque me sirve, me sirve mucho en este momento. Sí,
1: me sirve, hashtag me sirve, gracias Will Byers. Pero yo creo pero que necesitamos que que un poco resonante...
0: diciendo... Lo que estás diciendo de que los protagonistas de la primera temporada tienen que ser los de la quinta. Pues es que Will estuvo perdido toda la primera temporada. O sea.
1: Tampoco. No. No. O sea, él estuvo perdido. Pero pero Will estuvo. O sea, él estuvo perdido. Pero él fue el hilo que, que hizo que los otros personajes tomaran acción. A.
0: Sí, o sea sea, prácticamente. Es que una cosa es ser el un, un narrativo, otra cosa tubo. es ser un protagonista, o sea, Will era un objetivo, no era, no así, no hizo parte del, del equipo protagónico y de hecho en la tercera temporada, eso es muy evidente, eso es muy evidente porque los otros personajes han pasado por muchas cosas que él no ha pasado, pues, por todo ese tiempo de que ha estado perdido y que él quiere seguir jugando y estos ya tienen sus, sus, sus novias y sus cosas entonces, me parece que, que, que Will, eh, justamente, es ese de que sirvió de hilo conductor en la primera temporada, pero digamos que no ha encontrado por dónde ir, eh, justamente.
1: ¿Crees que lo maten a Will?
0: No creo que lo maten, pero...
1: ¿Que ¿Es se sacrificen?
0: Veo más factible que sea, Jonathan, como tú lo dices, okay. pero yo sinceramente no creo, pues, que Will vaya a tener un gran papel, pues... A no ser que quieran hacer justamente okay, que le encaje, no, no sé si quieran hacer justamente que el encaje, pero es que desde el punto de vista de la trama no ha encajado nunca. Yo creo que el, me el mejor ejemplo es lo que te había comentado, de lo que te estoy comentando hace un momento, de esa tercera temporada en donde ya todos tienen sus novias y sus, sus vidas y sus cosas, y Will quiere jugando es, 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 con John
1: ti, ¿no? O sea, el chiste del personaje de Will es, es ser el, el integrante que no encaja ya, porque él sigue aferrado a un pasado y a no niñez que ya los otros ya... Pues crecieron un poco más rápido Ese es como el chiste del personaje O sea, dentro de todo el grupo de amigos Siempre hay un amigo Que se aferra al pasado Si no hay ese amigo, eres tú
0: Sí, efectivamente Pero pues, eso desde el punto de vista De cómo funciona ese círculo social Ya en la trama, no sé si Si justamente Will pueda Encajar tal y como lo estás planteando ¿Quién sabe? O sea, esos manes saben escribir muy bien su historia ¿Quién sabe? A lo mejor y sí pero yo no lo veo tan sí. factible.
1: Sí, ya la quinta temporada ya está planteada, ya ellos ya tienen más o menos idea de cómo van a cerrar la quinta temporada, así que supongo que ellos ya habrán pensado en estos eh, huecos narrativos. Pero sabes, yo sé que estábamos cerrando ya esto, pero es que cada vez que, que hablamos me genera dudas, ya que, plan que yo dije, bueno, sabes, voy a plantear que ¿Vale probablemente en este Jonathan aparece
0: yo en el capítulo de The Batman. <risa> Sí, lo
1: siento es, es, Nos tornamos Hay capítulos en los que yo hablo mucho Y hay capítulos en los que tú hablas mucho Pero es que, en este, es, es que he estado pensando Listo, si se sacrifica a Jonathan Tiene que ser un sacrificio así Pero por todo lo alto Porque si no es como, no sé Siento que es como echar a la borda Todo lo que pasó en la primera y segunda temporada Para que Para que Jonathan y Nancy estuvieran juntos Porque recordemos que al principio eran Steve y Nancy y ahora en esta cuarta temporada vemos que Steve y Nancy comienzan otra vez a... Ahí como a... Hola, ¿cómo estás? ya ¿Sabes? Guiño, guiño. Entonces sería como echar por la borda todo lo que pasó... Para que Jonathan y Nancy estuvieran juntos, ¿no crees? Sí.
0: Sí, yo, 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 yo creo que sí. Pero pues es que... Yo creo que si Jonathan muere... No hay forma de que no sea épico... O sea, y también tengo miedo de que muera y al final digan que no murió porque me. Yo no vi la tercera temporada, pero en el resumen, como se cuenta la muerte de Hopper en la tercera temporada, bueno, la. guiño, guiño, muerte de Hopper. Es muy épico y al final para que siga vivo, es tipo. Ah, bueno, no para nada. Entonces creo que tienen que dejar muy claro que Jonathan murió. Y para hacer eso tiene que ser épico, sí o sí. No, no, creo, si Jonathan muere no va a ser por una pendejada. O sea, eso, eso es en definitiva. Y yo creo que ahí se soluciona un poco ese asunto que estabas comentando. Obvio, sería tirar eso por la borda. Pero si muere de forma épica, hasta puede generar un impacto emocional en Nancy que, que sea definitorio para, para el personaje. Si es que no muere Nancy wow, también, ¿no? Sí.
1: <ríe> no, 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 yo no creo. Calla la boca, hombre. <ríe> no, yo, Vámonos, yo, yo espero sabe. que no.
0: Uno no sabe.
1: Pero bueno, yo creo que, que con estas eh, teorías y conclusiones respecto a la a, al final de, del volumen 1 de la cuarta temporada de Stranger Things y a las posibles eh, teorías de la quinta temporada, cerramos nosotros el episodio de esta semana, de este mes de junio, no mentiras, de esta semana.
0: Uy, ¿cuál es eh, esa?
1: De esta semana. Y, y nada, muchísimas gracias por escucharnos, a ustedes por llegar hasta aquí, la verdad a mí me emocionaba muchísimo a hacer este episodio de Stranger Things, por mí haría otros tres episodios más, pero por temas de Jordi no me deja, entonces, no mentiras, no te voy a echar el agua sucia, pero pues probablemente hagamos otro en la quinta temporada porque siento que es necesario. No, ¿cómo así?
0: Y es que la cuarta temporada volumen 2 no vale o qué?
1: No, claro que sí vale, no. pero no creo que nos dé, de... bueno, sí que nos daría para un capítulo entero, pero eso depende también de Jordi y de las reuniones ahí con, con el grupo, que somos nada más los dos. Las reuniones bueno. ahí
0: con el grupo, ¿alzo el grupo? Los dos, nada más. Pero antes de convivir, yo creo, Valera que esto es obligatorio que lo hagamos. En caso de que Vega nos atrapara... ¿Cuál es la canción ¡Ah! que tendrían que poner para salvarnos? Yo creo que no oh, nos puede pasar man. el hacer eso.
1: Um, ok, yo tengo una. Yo tengo una. De hecho, yo lo pensé, yo lo pensé. Pero es un cover. O sea, oh, la no, canción
0: ¿cuál es cojó, Chasing ¿eh? Payments. Por, por,
1: <ríe> sí. O sea, la canción es Chasing Payments de, de Adele. Pero. Pero a mí me gusta el cover que hace Melissa Benoist en Glee de, de esta canción. Porque siento que reúne todo. O sea, lo que es la actriz Melissa Benoist que interpreta a Supergirl. Interpretando esta canción que me llegó al alma cuando me vi Glee. Otra de las series que tanto me gustan. Eh, como que mezclar todo eso en ese cover, en esa canción y con la persona que lo canta. Es como... Ya, o sea, pónganme en esa canción, por favor. Y ya con eso yo regreso. Pues,
0: eh, en mi caso... La verdad es que lo dije únicamente porque me parecía que era imposible dejarlo pasar, pero ¿cuál sería mi canción? Yo creo que... No, es... nuevo, flow. no yo creo que si, siguiendo un poco por la, por la línea tuya, yo creo que sería... Y, y es una canción que está siempre presente porque es la canción que quisiera dedicarle a mi esposa, bueno, a mi novia el día que, que aceptara ser mi esposa. O el día que quisiera proponerle oh, matrimonio. Y sería eh, Running Home to You de Grand Ghosting. Es una canción que aparece en el capítulo 17 de la tercera temporada de Flash. Que es justamente un crossover con Supergirl. Entonces. Eh, yo, wow. creo, yo creo que sería. <risa> creo que sería esa. Running Home to You de Grand Ghosting. De hecho, Melissa Benoist también tiene una versión eh, durante el crossover eh, Crisis en Tierra X. Pero la, la versión sin duda La mía, que es la versión completa Es la de Grant Gustin En ese final del episodio 17 De la tercera temporada All I wanna do Is
1: come running home to you Come running home to you And all my life I promise to Keep running home to you Running home, home to you. Nosotros metiendo a nuestros superhéroes favoritos Así sean las canciones Eh, Ave María Hombre
0: Si ah, W nos lo facilitó con ese crossover musical
1: En efecto Y bueno, creo que con eso finalizamos Ustedes con qué canción de Vegna? ¿Con qué canción de Vegna no? ¿Con qué ¿con canción qué nos salvarían de Vegna? ¿Qué
0: canciones tiene Vegna? Spotify Vegna, vamos a buscar. Spotify
1: Vegna. a ¡Vegna! ¡Ay! Eh, ¡Qué pena! Eh, no, o sea, ¿qué canción? ¿Qué canción nos salvarían a ustedes de Vegna? Escríbanos en, en los comentarios de Spotify porque vamos a colocar la pregunta en Spotify.
0: Pero yo creo que... Y ahí lo podemos... no, es que no, no sabemos cómo ver las respuestas. ¡Ja, entonces,
1: nosotros mm. averiguaremos. Escríbanos por ahí. Nos escriben en Twitter, porque en Twitter últimamente ha estado bastante movidito. Jordi eh, ha estado publicando bastante en Twitter. Yo también he estado publicando en Instagram. En Twitter, arroba kick-refugio. Y en Instagram, arroba el refugio kick. Nos pueden encontrar en Google. Coloquen Google el refugio kick. Coloquen Twitter. Instagram, lo que sea, y ahí les aparece porque tenemos un buen CEO que nos ha permitido estar ahí de, de primerazos. Ya estamos en, en Amazon las... Music también,
0: para la gente que nos escucha, desde, para la gente que usa Audible, que usa Amazon Music como su servicio de música, que, que es son tres personas, pero bueno, oh, eh, nos buscan en, en Amazon Music también, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast.
1: Ya no estamos en YouTube, eso sí no, ah, no, no nos estamos. buscan en YouTube. Malamente. Si nos buscan en YouTube, van a encontrar un canal olvidado, abandonado y desactualizado porque la plataforma no nos ayudó. <risa> no nos ayudó con la publicación de los de los episodios, así que... Todo hombre, lo
0: demonetiza esa...
1: Eh, puta. <risa> todo lo bloquea. No pudimos seguir subiendo videos a YouTube, pero eh, en cualquier plataforma de podcasting, ahí nos encuentran. Pueden las manos.
0: Compártalo, compártalo también.
1: Lávense las manos, póngase las manos, pónganse el tapabocas... No, bueno, tampoco acá ya no. Pero pues cuídense. Y que pasen una linda semana. Y nos estaremos escuchando. Dentro de ocho días.
0: No, dentro Espérame. de ocho días no. Dentro de ocho días no. Este capítulo está saliendo a mitad de semana. Por lo tanto, en, en, en recompensa de ese abandono que, que hemos tenido. Este domingo también va a haber nuevo capítulo. Dentro de ocho días no, no me vayas. No me, no me vayas saliendo por la tangente como si fuera candidata presidencial, señorita Valeria, porque. Hay que cumplirle a la gente. Este domingo también tiene que haber episodio.
1: ¡Re loco, re loco!
0: Bueno, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y no se pierdan el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Bye, bye!